0: Comenzamos esta serie que eh, introdujimos la semana pasada, que es titulada Seguro Estás Bien. Aquí vamos a estar hablando semana con semana de la historia que la Palabra de Dios nos presenta de hombres y mujeres que eh, inicialmente, quizás para ellos mismos o ante otras personas, se habían convencido o trataban de convencer a los demás de que su vida estaba en orden. A lo mejor el pecado les había engañado de formas en las cuales ellos percibían equivocadamente que su vida estaba andando correctamente o eh, por diferentes circunstancias no habían valorado apropiadamente el entorno o aquellas cosas que les rodeaban y les llevaban a tener una conclusión incorrecta de la condición espiritual en la cual eh, ellos se encontraban. Vamos a hablar en esta mañana con respecto a que si estás bien, debes de dejar de coquetear con el pecado. El sentido de la palabra coquetear, la palabra de Dios lo introduce o lo presenta en el sentido de alguien que está eh, siendo, eh, pues, ahí pre, pre, presentando sus virtudes, eh, alguien que, que, que trata de, de atraer la atención sin eh, y está, eh, propiamente tener un compromiso formal con alguien a quien deba de, de agradar. Todos en algún momento hemos coqueteado con alguien. A lo mejor le has hecho ojitos a alguien, le has hablado bonito a otra persona, a lo mejor eh, le prestas más atención de la necesaria o de la que prestas atención a otras gentes y ese coqueteo tiene la particularidad de demostrar que hay un interés, pero como que estamos esperando que la otra persona o la otra parte eh, avance, ¿no? Que, que, que dé las muestras también de, de ese interés. El personaje del que vamos a hablar en esta mañana es el personaje de Sansón. La palabra de Dios nos va a presentar en el libro de los jueces, Vaya ahí en su Biblia, por favor, jueces capítulo 14. La palabra de Dios nos va a hablar de manera muy abundante sobre este hombre, eh, Sansón, que es recordado por su gran fuerza, es recordado por haber hecho grandes hazañas, pero tristemente él fue dominado y destruido por el pecado que él permitió, que él consintió allí en su vida. Vamos a ver en primer lugar si tú a lo mejor dices, bueno, o sea, sí peco, pero no sé si de veras estoy coqueteando con el pecado. Es decir, como que estoy jugando con él. Bueno, vamos a ver una serie de evidencias que la palabra de Dios nos va a presentar cuando nosotros vamos a saber si alguien está coqueteando o no lo está haciendo con el pecado. En primer lugar, vamos a ver que coqueteas con el pecado si eres dominado por tus deseos. Es decir, que tú quieres algo y el lema de tu vida es, si algo yo quiero y me gusta, lo quiero y lo quiero ya. No, no, no pretendo esperar, lo quiero en este preciso momento. Y vamos a ver que eh, la, una muestra de que somos dominados por nuestros deseos, en primer lugar, es que tenemos un problema con la impaciencia. Fíjate ahí en el Libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Te aclaro, no vamos a leer todos lo, eh, los capítulos porque pues si no nos tardaríamos un, un muy buen tiempo. Aquí sencillamente vamos a ir haciendo menciones de lo que eh, vamos a estar hablando con respecto de la vida de este hombre. Jueces capítulo 14, versículo 1 en adelante dice, Descendió Sansón a Tibnat, y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto, y fíjate el énfasis en, eh, eh, en el, lo que le llevó a Sansón a tomar una decisión. Dice, yo he visto en Timnato una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y fíjate la respuesta de Sansón. Y Sansón respondió a su padre tómame esta mujer porque ella me agrada. Y vamos a ver que pensar que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que somos, ese es el inicio del desastre en nuestra vida. Ese fue el inicio del desastre en la vida de Sansón. Él pensaba que matar filisteos, liberar políticamente al pueblo de Israel, era más importante que tener una vida de comunión y de integridad delante del Señor. Y nunca hemos estado tan equivocados como cuando consideramos que lo que hacemos vale más que lo que somos. Si tú piensas que vale más la eh, cantidad de dinero que tú ofrendas, si vale más la eh, intensidad con la que tú cantas, si vale más la regularidad con la que asistes a la iglesia, bueno, hermano, tú estás engañado y probablemente tienes un problema como Sansón. Sansón fue uno de los varios jueces que se levantaron en, en la tierra de Israel en este tiempo de los jueces. El libro de los jueces tiene la particularidad o, o el distintivo de que vamos a tratar con la nación de Israel, pero en una condición especial o puntual en la cual ellos se encontraban. Sansón es uno de los jueces de los cuales más se habla y el ciclo, digamos, de esta manera en el que se desarrolla la gran mayoría del libro de los jueces es de la siguiente manera. Hay una generación fiel que... Eh, se, eh, finalmente muere o se olvidan del Señor. Finalmente el Señor, bueno, tiene que disciplinarlos por esa infidelidad. Ellos van y buscan a otros dioses. Después eh, esa, esa generación clama por misericordia. Luego Dios es movida a misericordia y les levanta un libertador. Finalmente el libertador eh, eh, saca de su angustia eh, a, o, 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 o libera a, a, de los opresores al pueblo, y entonces nuevamente volvemos a una generación fiel. Una persona dice que el libro de los jueces lo podríamos resumir como la cola de un cochino. Si te das cuenta que es así como un resortito, y que es un ciclo de nunca acabar, y que sigue, y que da vueltas, y que da vueltas, y que da vueltas, y que da vueltas. Y vamos a ver que Sansón... Él era parte también de ese ciclo. Él vamos a ver que tenía destellos de espiritualidad, aunque en el libro de los hebreos se le reconoce como un hombre que actuó con fe. Esto es muy lamentable que la vida de Sansón, vamos a tener que reconocer que tuvo sucesos de fe, es decir, eventos aislados en donde actuó confiando en el Señor, pero no algo que fuera característico propiamente de él. Cuando nosotros consideramos que lo que hacemos es más valioso que lo que somos, entonces estamos rebajando a Dios a una visión muy, muy limitada de lo que Él es. Pensamos que Dios es alguien a quien le podemos engañar, que le podemos mentir, que podemos presentar una imagen que realmente no es verdadera. Y por esa razón, Sansón, tú te vas a dar cuenta cómo cuando él eh, eh, entra en este camino peligroso. Es un camino peligroso el de decidir por nuestros deseos. En esos momentos no estamos buscando cumplir la voluntad de Dios, sino solamente nuestro placer. Cuando nosotros comenzamos a caminar eh, en esta, eh, este camino eh, resbaladizo, peligroso, de ir sencillamente buscando lo que nos agrada... Por eso yo llamaba tu atención al, a la base de las motivaciones de Sansón. Si bien el versículo 4 dice que era Dios el que estaba permitiendo esto, entendamos una cosa, aquí no, no vamos a, de ninguna manera a cristianizar o, o hacer partícipe a Dios dentro del pecado de Sansón. Cuando dicen en el versículo 4 que esto venía de parte de Jehová, no significa que Dios incitó a la infidelidad eh, a, a Sansón. Aquí tenemos que considerar y tener bien claro que había un mandato claro, puntual de, en la ley, donde le decía a los israelitas, no tomen mujeres o, o, o no des tus hijas por esposa a hombres de otros pueblos. Y esto tenía una razón puntual específica. Dice, porque ellos le van a enseñar a tus hijos o a tus hijas a adorar a sus dioses y entonces yo voy a tener que disciplinarles por la maldad en la cual ellos eh, practiquen, en la, a la cual ellos se inclinen. Esto, hermano, era, tenía el motivo. Por esa razón, sus padres le dicen, no hay mujer en todo el pueblo de israel Seguramente había también mujeres hermosas en Israel seguramente a, a, de, debería de haber alguna que podía ser igual o a lo mejor hasta más hermosa que esta mujer de la cual no se nos dice su nombre aquí en el libro de jueces capítulo 14. Pero vamos a ver cómo Sansón, él considera que él es el causante, él es, él es el, 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 el agente primordial, el, el agente primario de que la voluntad de Dios suceda. Él como que decía, mira, yo no veo muy claro, yo, yo no, mis padres me dijeron que yo he venido a este mundo con una misión de liberar a, a este pueblo, porque eso fue lo que el ángel de Jehová, cuando en el capítulo trece se anuncia el nacimiento de Sansón, eso es lo que él le dice a sus padres, que por medio de él se iba a dar salvación a su pueblo, y sus padres todo el tiempo le estuvieron inculcando la labor tan especial y tan concreta para la cual Dios le trajo a esta vida. Y por esa razón, hermano, fíjate la, la forma tan eh, mala en la cual eh, este hombre decide. Dice que vio una mujer y no dice que la conoció, no dice que tuvo un tiempo de considerar sus virtudes. Sencillamente dice, la vio, le gustó y entonces dijo, esta, eh, que de aquí soy, yo, yo con esta mujer me quedo. Y entonces... Ese, ese es un problema con la impaciencia. Si tú, hermano, no estás confiando, descansando en lo que la voluntad de Dios tiene para ti y entonces tomas atajos para que finalmente pienses que espiritualmente también funciona este, esta cuestión de que el fin justifica los medios, nunca has estado tan equivocado. Porque en el momento en el que nosotros brincamos la voluntad de Dios para cumplir con, con nuestros caprichos, entonces estamos exponiéndonos a una situación muy lamentable. En segundo lugar, ¿quieres saber si estás siendo dominados por tus deseos? Bueno, entonces seguramente vas a tener un problema con la impureza como lo tenía Sansón. Y fíjate en el versículo 5 dice que eh, cuando van a pedir a la, a la mujer por esposa con la familia de, de, de esta este, chica de que era de los filisteos, dice que iban de camino y entonces dice que viene un león eh, contra Sansón y dice que viene el espíritu de Jehová sobre él y lo lo despedaza y dice ahí una señal dice o lo, lo pone de una, una forma comparativa, dice como quien despedaza un cabrito algo pues pues que, que es bastante tierno, algo que pues si sí se requiere mucha fuerza pero que sería posible, ahora algo que, que está haciendo aquí eh, eh, Sansón, él está siendo usado por Dios, pero tú tienes que entender que de nada sirven las grandes capacidades si no las usamos eh, para cumplir la voluntad de Dios y las usamos en su lugar para agradarnos a nosotros mismos. Esto es lo que hizo este hombre. Porque fíjate lo que sucede después, dice en el versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarlas apartó del camino, pero fíjate para qué para ver el cuerpo muerto de león y aquí el cuerpo de, de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Aquí te vas a dar cuenta cómo Sansón tiene una actitud en donde él ya vuelve de haber pedido a la mujer por esposa y entonces él sale del camino y dice que va a ver el cuerpo de león. Esta era una señal de orgullo, de decir, ¡ah! No, sí lo reventé, pero todito. Sí, yo soy el más fuerte, yo soy el que puede todas las cosas. Y sabes que eh, este es un, es un problema constante. La impureza normalmente tiene un vínculo invariablemente con el orgullo de nuestro corazón, donde nosotros consideramos que somos tan tanto, que somos mucha pieza para satisfacernos con tan poco. Y por esa razón tú tienes problemas con la pureza dentro de tu matrimonio y vas y buscas relaciones por otro lado o, o, eh, o satisfacción sexual por otro lado porque piensas que tú eres demasiado para satisfacerte con una sola persona. Y por esa razón... Es que fíjate lo que lo que va a suceder, dice que, y tomando versículo nueve, eh, fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Manuel le descubrió que había tomado aquel cuerpo de eh, aquella miel del cuerpo de león. Esto es increíblemente devastador, hermano, porque vamos a ver aquí que la impureza en nuestras vidas, cualquiera que sea su representación, puede ser inmoralidad, puede ser eh, eh, la maledicencia, pueden ser muchas formas de impureza en nuestra vida, pueden ser los malos pensamientos. Cualquier forma de impureza nunca queda solo en nosotros. Siempre vamos a terminar contaminando a otras personas con nuestras decisiones. Esto que está haciendo aquí Sansón era una violación directa contra la orden que Dios había dado en el capítulo anterior. Acompáñame ahí, por favor. Versículo 12, capítulo 13, versículo 12, dice que cuando Manoa le pregunta al ángel, dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y fíjate la respuesta. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, y no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Y vas a ver allí cómo eh, la ley establecía que cuando alguien tocaba el cadáver de un animal encontrado muerto por el campo, la persona era considerada inmunda. Sansón tuvo en poco en la posición el papel tan especial para el cual Dios le había llamado y en su lugar él pensó que y bueno pues no, no pasa nada mientras no le diga nada a mis padres. Y fíjate cómo, cómo eh, va, va a acontecer aquí. Hay dos ocasiones en estos versículos donde va a decir que Sansón no se lo dijo a sus padres. Dice que no les dijo de dónde había sacado el panal y dice también que no les dijo lo que había sucedido con el león. Mira, hermanito. Si tú permanentemente estás ahí eh, eh, envuelto en secretos, en, en cuestiones eh, que, que, que no eres claro, si tienes conversaciones ocultas con personas, si tienes encuentros eh, con personas que de los cuales no eres capaz de mencionarlo por, con, tu, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, entonces muy probablemente tú estás haciendo algo mal y esto no es otra cosa más que la pura impureza de nuestro corazón que nos trata de convencer de que está bien tener ciertos secretos y por esa razón Vamos a ver cómo Sansón permanentemente va a tener aquí un, una serie de, 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 de impureza, de, de manifestaciones de impureza en su vida. Y entonces, algo que, que vamos a, a ver que permanentemente cuando nosotros incurrimos en esta serie de decisiones de ser impuros, entonces siempre vamos a dañar a otras personas. En tercer lugar, quieres saber si estás siendo dominado por tus pecados, bueno, en, por tus deseos. Entonces, pues probablemente tienes un problema también con el enojo descontrolado. Fíjate, comienza el capítulo 15 y sucede que, bueno, ya tuvieron la fiesta de bodas. Ahí eh, Sansón permanentemente, tú, tú te vas a dar cuenta que a él se le presenta siempre en fiestas en una fiesta, en la casa de Dalila, en la casa de una mujer ramera. Y, 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 es, y, y lo habitual que sucedía en esos, en esos lugares es que se bebía vino. Si recuerdas cuáles fueron las palabras del ángel, ¿no? Cuando se le apareció ahí a su madre y le dijo, no beberá vino. Y sucede que eh, allí eh, los, los príncipes de los filisteos al sentirse pues un tanto burlados por Sansón, entonces obligan a la esposa a que les descubra el secreto de parte de Sansón para que no sean avergonzados. Y vas a ver ahí en el capítulo 15, dice que después que pasó algún tiempo en los días de la ciega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Mira, hacer lo bueno con una actitud equivocada era lo que tristemente caracterizó de forma permanente a Sansón. Mira, si tú, ¿a poco no te ha pasado en tu casa? Le encargas a tus hijos que hagan algo eh, y, no sé, lavar los trastes o barrer y traper. Y entonces tú te vas a tu casa, eh, te vas a hacer de ahí tus, tus, tus cosas, vuelves a tu casa... Y te das cuenta que no hicieron lo que tú les pediste. Y entonces comienzas ahí, en ese enojo justificado porque no obedecieron a tus indicaciones, tú comienzas a decir, no, en esta casa, sí, de a tiro yo soy la chacha, y si no hago las cosas, yo, no este, nadie las hace aquí, yo estoy buena para limpiarles, para cocinarles, pero ustedes no me pueden apoyar ni una sola vez, y ya, 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 ya. Y de, desbordaste todo tu enojo haciendo esto. ¿Es malo barrer y traper la casa? ¡Claro que no! Pero lo hiciste con una actitud eh, mala, entonces pues en ese momento tú te estás pareciendo demasiado a Sansón. Mira, ¿era malo que Sansón liberara a Israel de los filisteos, que eh, hiciera guerra contra ellos, que matara a filisteos? No, no era malo porque eso era lo que Dios le había llamado. Pero el problema es que él lo hacía con la finalidad de decir: Ahorita van a ver que yo soy el que de veras puede. Y entonces dice que eh, el, el padre de la, de la esposa le dice: Bueno, mira, como tú te fuiste, y entonces eh, yo pensé que no, no, estabas, no estabas interesado en mantener la unión matrimonial con él, eh, con ella, y entonces pues yo se la, la di por mujer a, a, a un, una persona cercana a ti. Y entonces dice que, que Sansón, fíjate lo que dice ahí en el versículo 3, entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y cuenta ahí cómo las cazó, las atacó la con cola. Les prende un fuego ahí en medio de, de las colitas de los pobres animales y dice que los suelta allí en medio de los campos donde tenían amontonado el trigo que ya habían cosechado. Y entonces dice que se quema todo. Los filisteos vienen eh, muy molestos y dicen, ¿Quién ha hecho todo esto? Y entonces dicen que fue Sansón. Dice que van y, y queman la casa y, y con, con sus habitantes dentro de la, de la mujer de, y, y de sus padres. Y entonces, fíjate lo que hace Sansón. Dice ya que versículo 7, ya que habéis hecho esto, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Sabes que lo que estaba haciendo Sansón aquí, él no estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es cierto, Dios le había llamado a liberar al pueblo de los filisteos, pero aquí lo que menos tenía presente Sansón era que él estaba liberando al pueblo de Israel. Él estaba sencillamente vengándose del de perjuicio que él había recibido. Él no tenía eh, la intención de poder eh, dar gloria a Dios con esto que estaba sucediendo. Así que una persona que es dominada por el pecado tiene que entender que enojarse no es pecado, pero lo que hacemos como resultado de enojarnos sí nos puede llevar a actuar de maneras pecaminosas. Probablemente la última vez que te enojaste en extremo dijiste o hiciste cosas que no hubieses hecho si hubieses estado un poco más sereno, un poco más tranquilo de lo que verdaderamente sucedió. Y por esa razón, hermano, es muy probable que una persona que dice que está bien, pero que está dominado por sus deseos, por el enojo en este caso, entonces entendemos que claramente está fingiendo. Por esa razón, en esta mañana yo te pregunto, hermano, ¿seguro estás bien? ¿No tienes un problema con el enojo que te desbordas y explotas y dices y haces y hieres, lastimas, insultas? rompes, azotas puertas, dejas a, a tu familia días eh, en, en esa situación en donde dices, ya no los aguanto, ya no quiero saber nada de ustedes. Hermano, qué mal que tú hayas tomado una actitud en donde piensas que con tu enojo habrás de solucionar las cosas. Y por esa razón, en último lugar, vamos a ver que alguien que es dominado por sus deseos y que entonces está coqueteando con el pecado, seguramente también tiene un problema con la poca comunión. Fíjate que eh, después de ese momento, dice que suben los filisteos y, a, y, y acampan contra Sansón, y entonces... Dice que Sansón finalmente, eh, espera un momento, salen contra él y dice que lo que tiene a la mano es una quijada de un burro. Dice que todavía estaba fresca. Dice que la toma y que con eso empieza a matar a mil hombres. Fíjate lo que dice el versículo 15, jueces 15, 15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella, dice, a mil hombres imagínate la, la, la fuerza tan impresionante, la forma en la que Dios actuaba poderosamente a través de este hombre que pudo matar a mil personas. Esto nos enseña una cuestión esencial y trascendental para nuestra vida, hermano. No hay manera de que tú y yo podamos tener una vida correcta delante del Señor si no tenemos una comunión con Él. Y sabes que es triste que Sansón es recordado por muchas cosas. Por su cabello largo, es recordado por su gran fuerza, es recordado por ojo alegre, por enamoradizo, pero no es muy triste esto. No es recordado Sansón por ser un hombre devoto de al Señor, por un hombre de comunión. Mira, a Sansón lo, recordarán, lo recordaron y, y es conocido por su fuerza. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿a ti por qué te van a recordar cuando ya no estás? Te van a recordar, hermana, porque uy, qué rico cocinabas. Te van a recordar porque, ay, qué bonito cantaba la hermana. Te van a recordar como que, ay, este es, era muy activo este hermano. Ay, sí, él, él era alguien que siempre llegaba temprano. Pero si no te recuerdan como un hombre devoto, am, am, amoroso hacia el Señor, hacia tu familia, entonces, hermano, tú estás fracasando. ¿Sabes qué? Solamente en dos ocasiones se menciona, dentro de todo el relato de, de la vida de Sansón, que son cuatro capítulos completos, solamente en dos ocasiones se le menciona a Sansón orando. Una de ellas es cuando está aquí, después de este momento, eh, de matar a estos mil filisteos, y la otra es a punto de morir. Y siempre fueron en situaciones de desesperación. Así que tú entiendas, eh, tienes que entender esto. No, no confundas la adoración con la desesperación. Eso fue lo que llevó a Sansón a orar dos veces en su vida. Si Dios es el, el, el último recurso al que tú echas mano cuando estás teniendo una situación difícil de afrontar, entonces tú tienes un problema de poca comunión. Eres alguien que primero busca por medio de sus recursos, por medio de sus fuerzas, busca ayuda en conocidos, busca la ayuda de alguien que, que le pueda ayudar, que a lo mejor tiene más dinero, tiene más influencias, tiene más palancas que tú, que tú. Pero si no estás yendo al Señor, entonces, hermano, tú eres como Sansón. Eres alguien que está considerando que vale más la ayuda del hombre que la ayuda del Señor. Y por esa razón el profeta Jeremías dice lo siguiente, ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! Si tú permanentemente estás yendo y buscando el favor de, de, de tal persona que te puede ayudar en cierta situación, pero no estás buscando la ayuda del Señor, entonces, hermano, tú estás fracasando. No, no confundas la adoración con la desesperación. La adoración no hace promesas vanas diciendo, Señor, si me sacas de esta, entonces ahora sí te prometo que voy a llegar siempre temprano a la iglesia. De por sí tenías que llegar temprano, porque estás viniendo a ver al Señor. No me estás viniendo a ver a mi hermano. No vienes a ver a Edith, a mi esposa, a Connie, a Rey. No, 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 no estás viniendo a eso. El Dios al que adoramos es un Dios que es digno de ser adorado en todo momento, cuando todo va bien y también cuando todo va mal. Pero, ¿sabes? Es triste que Sansón es recordado, es reconocido por ser un hombre de poca comunión. En segundo lugar, vamos a ver que coqueteamos con el pecado cuando creemos que tenemos todo bajo nuestro control. Vamos a ver el problema con el carácter débil. Comienza el capítulo 16... Y vamos a ver allí a Sansón. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Ahora, fíjate esto después de qué sucede. Después de que Dios abrió una, una peña, hizo brotar agua, Sa Sansón se recupera, estaba a punto de morir de sed. ¿Y cuál es su respuesta? ¡Ah, listo! Ya vine a satisfacer mi necesidad. Entonces, vamos a buscar a una prostituta. Sí, yo creo que eso es lo más conveniente, lo más apropiado para este momento. ¿Te das cuenta que Sansón estaba haciendo todo mal? En lugar de tener un cambio de actitud debido a las bondades y las bendiciones que había recibido de parte de Dios, él sencillamente dice, oh, yo tengo todo bajo control, yo sé cuándo detenerme, yo sé mis límites, yo, yo puedo coquetear un poco con el pecado y no pasará nada. ¿Sabes qué? Sansón pensó que sus pecados morales eran poca cosa comparados con su enorme fuerza física. Él pensó que la, el pueblo de Israel debería de tolerar o de soportar su pecaminosidad a cambio de que ellos fueran liberados de sus enemigos. Hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer en nuestras propias facultades, en nuestras propias capacidades, aun cuando las tengamos las habilidades, los talentos para hacerlos, es la peor equivocación de nuestra vida. Porque estamos nosotros caminando en una dirección incorrecta donde estamos eh, apostando porque Dios está más interesado en lo que hacemos y no en lo que somos y nunca hemos estado más equivocados que eso. Por esa razón... Dice que va allí, busca una mujer ramera, dice, se llegó a ella, dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y, y acecharon toda aquella eh, noche la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Ahora, qué sangre fría de Sansón, que si sabes que tu enemigo está ahí del otro lado de la puerta y que en cuanto se abra la puerta te van a matar, entonces... Pues, ¿quién se duerme en esas, en esas eh, condiciones? Pues Sansón, porque él consideraba que con él nadie podía, que él todo lo podía, que él era eh, su lo suficientemente capaz para salir de esta y mil más. Y fíjate lo que sucede, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjate, no importa lo fuerte, lo bueno, lo capaz que seas, si no puedes controlarte contra el pecado, en realidad eres débil y el fin que te espera es que seas destruido por ese mismo pecado que tanto estás respetando y tolerando en tu vida. Fíjate la desgracia, Sansón era lo suficientemente fuerte como para cargar una puerta, que no era una puerta así como estas de tambor, era una puerta así, de, gruesísima, y dice que con los, las hojas de las puertas y con los pilares. Imagínate la fuerza impresionante que tenía este hombre. Arranca las puertas y dice que sube, sube la, 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 el, la, la cumbre que estaba enfrente del monte, ahí de, de donde ellos se encontraban, y entonces él estaba diciendo, yo soy Sansón, yo puedo más que ustedes, yo me, me acuesto a la hora que quiero, me levanto a la hora que quiero, y hago lo que yo quiero porque yo puedo. El carácter débil tiene manifestaciones de fortaleza, pero en realidad es de carácter débil. Si tú necesitas gritar para hacer valer tu razón, si tú necesitas de empujones, de violencia, de aspereza para hacer valer tu razón, entonces, hermano, tú eres, tú eres pequeñito, pequeñito, chiquitito y débil, porque en realidad la única forma que tú tienes para hacer valer lo que no tiene sentido es por medio de formas violentas así como Sansón. Él pensaba que era más valioso cargar una puerta que resistirse ante el pecado. Y por esa razón eh, vamos a ver que aquí Sansón estaba coqueteando con el pecado porque él pensaba que tenía todo bajo control. En segundo lugar, vamos a llegar ahora al problema, un, un problema claro, aquí el problema de la sobrevaloración. Y vamos a ver aquí cómo Sansón, él pensaba más de sí mismo de lo que verdaderamente era. Él consideraba que era tan fuerte que nada lo podía doblegar y vamos a ver que eso que tanto amó, eso que tanto buscó en su vida como las mujeres, porque fíjate, en el capítulo 14 se menciona que se casa con una filistea, en el capítulo 15 eh, se, se menciona que el problem, todo el problema sucedió porque no lo dejaron ver a la mujer en el capítulo dieciséis se menciona a la prostituta y después se va a mencionar ahorita en este momento a Dalila. Permanentemente el problema, el pecado que tanto respetó Sansón es ese pecado que lo va a matar más adelante. Vamos a ver aquí cómo cada vez Sansón se hacía más imprudente. Ese es el resultado de que no, crez, que no crezcas en la comunión con el Señor. Fíjate cómo eh, eh, dice que ahí Dalila, ella es eh, eh, tiene un acuerdo con los príncipes de los filisteos para decirles, dile que te descubre el secreto de su fuerza. Y entonces, permanentemente Sansón comienza a jugar allí con, con Dalila. No, que si me ataren con siete mimbres verdes. No, que si me ataren con este, cuerdas nue nuevas. No, que si me, este, me, me pusieran eh, en, el cabello en un telar, entonces voy a ser como cualquiera de los hombres. Y permanentemente vas a ver que eh, eh, hay uh, una imagen aquí que se repite frecuentemente en este capítulo. Dice que Dalila le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces dice que Sansón se levantaba y como si nada, él rompía aquello con lo cual él había atado. Que eso ya te debería de decir bastante, ¿no? Si eh, el juego de, de la persona con la que estás es que vamos a jugar a que te, te capturan para que te maten, pues eso ya debería de avisarle bastante a Sansón de que está habiendo algo mal. Estás en medio de los enemigos y dice que él se enamoró de esta mujer. Y, y fíjate cómo permanentemente ella le, eh, le, le estaba vez tras vez, día tras día, insistiendo eh, con respecto a todo esto. Y dice ahí la, el versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Mira, hermano, si tú te sientes Sansón, créeme que hay para ti una Dalila. Nadie es tan fuerte como para pensar que no necesita del, del socorro, de la asistencia del Señor, de, de la intercesión de Jesucristo ante el Padre, de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Los más grandes fracasos que tenemos en nuestra vida son resultado de que pensamos que no necesitamos de Dios. Pensamos que lo, lo podemos solucionar en nuestros recursos o que o a lo mejor no, no abiertamente tienes una actitud de decir yo no necesito de Dios pero tampoco hay una, acti una actitud eh, 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 directa en cuanto a tener un cambio en, en, tu, en tu forma de comportarte. Por esa razón es que pensar que somos más fuertes de lo que en realidad somos demuestra que nuestra confianza está en nosotros mismos y no en el Dios que nos ha salvado. Ese es el asunto trascendental y puntual de nuestra vida que nosotros podemos estar fallando y fracasando contra el Señor porque nuestra confianza está en nuestra capacidad de aguante. Mira, hermano, entiéndelo de una vez. La instrucción permanente de la palabra de Dios para nosotros con respecto al pecado es resistan al pecado. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar una cosa de que, bueno, tienes que mantenerte cerca del pecado, pero para que tu fortaleza crezca. No, así no es. El pecado y, y, es, es algo tan atractivo para nuestra vida que siempre terminaremos cayendo en él. Y por esa razón, vamos a ver aquí que eh, si tú crees que tienes todo bajo control, entonces tú, tú también tienes el, problem, el problema contrario, es que en realidad no tienes ningún control. Fíjate lo que pasa en el versículo 16. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, dice ahí algo importante, su alma fue reducida a mortal angustia. El hombre más fuerte, el que todo la podía, el Todas Mías de Israel, él fue reducido a un pequeño ratón asustado que ya no sabía para dónde correr cuando Dalila le preguntaba, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Dalila sabía que insistiendo iba a obtener lo que quería. Tarde o temprano el pecado nos va a destruir si no lo enfrentamos bíblicamente, hermano. Si, de, si, si, si tú sigues justificando tu pecaminosidad o sigues tratándole de cambiar el nombre de tu pecado por algo más amable, para que no suene tan de, eh, denunciante ante tu vida, para que no se vea tan grotesca tu actitud pecaminosa, entonces, hermano, tú tienes un problema y muy grave con el pecado. Y por esa razón... Es que aquí vamos a ver, fíjate cuál es la respuesta. Dice versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque me ha descubierto todo su corazón. Y dice que eh, lo, eh, lo, lo raparon. Y dice que entonces ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y fíjate lo más triste. Insistir en, en que el pecado, eh, eh, en, en el pecado, causa que seamos insensibles espiritualmente. Lo más lamentable de este texto es que Sansón nunca se enteró que Dios ya no estaba a su favor. Fíjate cómo va a decir allí en el versículo 20 al final. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuán hundido puedes o debes estar en el pecado como para no percibir que aquel a quien tú sirves, aquel que le ha dado razón y, y causa a tu existir, no está de tu lado. Eso es resultado de que no insististe en la comunión, de que no priorizaste estar uh, uh, buscando cerca, de cerca al Señor. Por eso, hermanos, que nosotros todos los días... Todos los días, todos los días, todos los días te decimos, hermanos, meditemos en la palabra de Dios. Hermanos, leamos nuestra Biblia. Hermanos, nos vemos en el culto. Hermanos, vamos a estar orando unos por otros. Porque sabemos del terrible peligro que es vivir alejados del Señor. Y por esa razón es que la palabra de Dios nos enseña aquí claramente que por más que nosotros pensemos que Dios tiene que soportar nuestra pecaminosidad, tiene un punto donde Dios llega al límite y dice, basta, no puedo seguir tolerando, tolerando tu pecaminosidad, no puedo dejarte sin castigo porque entonces yo dejaría de ser justo. Vamos a ver esta, este último punto. Si tú coqueteas con el pecado, después de hablar de estos dos puntos donde vives gobernado por tus deseos y piensas que todo está bajo tu control, entonces llegamos a la conclusión de que mata al pecado o el pecado te matará a ti. Así funciona esto. Y este pecado respetable de, de sentirnos en control, de pensar que somos tan fuertes que no necesitamos del socorro, de la ayuda del Señor... Nos lleva entonces a, a ver el, el primer paso. Dice que llevaron a Sansón, le sacan los ojos, lo ponen en la cárcel a moler ahí como un caballo, a estar dando vueltas. En primer lugar, hermano, acepta la humillación. Si tú tienes que asumir verdades incómodas de tu vida, verdades que tú quisieras haber escondido permanentemente, ese no es el camino al cual Dios nos ha llamado. El camino al cual Dios nos llamó en muchas ocasiones incluye que tengamos que pasar por la vergüenza de reconocer que hemos sido dominados por el pecado. Y si tú tienes que confesar ciertas situaciones con tu esposa, con tus hijos, con el pastor de la iglesia, pues entonces hazlo. Hazlo, porque fíjate lo que Sansón hace. Dice que estaban ahí en una festividad y dice que lo llaman para eh, burlarse de él. Y fíjate la actitud, dice que llamen a Sansón para que nos divierta. Dice entonces, y dice que le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Aquí tú no ves a Sansón reclamando y diciendo, ¿por qué me hacen estas cosas? Ustedes deberían de tener compasión de mí. No, Sansón aceptó la humillación. Él entendió y se hizo responsable de que la situación en la cual él se encontraba, él la había causado. Y... Eh, Continuamente encontramos hermanos, hermanas, que quieren la bendición de la restauración en sus vidas sin pasar por la humillación, sin pasar por la vergüenza de reconocer que han sido dominados por el pecado en algún aspecto de su vida. Eso no es enfrentar bíblicamente el pecado. En segundo lugar, enfrenta tu orgullo. Fíjate lo que Sansón hace. Él entendió que su renombre era lo que menos importaba. Él entendía que, a final de cuentas, estando ya sin ojos y siendo objeto de burla, él tenía que cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado. Y por esa razón, dice que ahí, le, 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 le pide ahí a la persona que lo estaba guiando que lo pusiera allí entre las columnas. Sabes que ese, esa derrota al pecado respetable nos lleva a entender que Dios quiere que enfrentemos el, el pecado a pesar de lo difícil que esto pueda ser en la cruz de Cristo, hermano, está la victoria que nosotros necesitamos para nuestra vida. Por esa razón, fíjate lo que dice el versículo 28. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y entonces, dice que echa todo su peso, hace esta, esta gran fuerza y dice que derrumba ese, ese lugar y entonces dice que muere una gran cantidad de personas allí en ese lugar. Mira, hermano, es mejor morir matando el pecado que morir vencido por él. Esto es una guerra de matar o morir, hermano, y sabes... Que si tú a lo mejor tienes ya ciertos años y has ido batallando año tras año, tras año, tras año con el pecado y no logras vencerlo, hermano, probablemente tú tienes que considerar que necesitas seguir haciéndolo en lugar de rendirte y decir, bueno, pues es que esto es lo que soy, ya no lo puedo, no, no puedo ir, ir más hacia atrás. Hermano, en la cruz de Cristo está el perdón y la restauración que hay en tu vida. Por esa razón, ¿seguro estás bien? Entonces, hermano, deja de coquetear con el pecado, deja de juguetear. Te ahí sintiéndote más fuerte de lo que verdad en realidad eres. ¿Sabes que la Biblia dice que alrededor nuestro está el diablo como el león rugiente buscando a quien devorar? ¿Sabes cuándo ruge el león? Cuando ya se devoró a alguien. Y, y tristemente cerca, cerca nuestro hay muchas historias de personas que fueron devoradas por el león. Que ellos pensaron que podían eh, detenerse a tiempo, que tenían el control y fueron destruidos por su maldad. Por esa razón, hermano, quiera el Señor que tú tengas la capacidad de decir, Señor, yo no estoy bien. El pecado respetable que el que estoy apapachando y del que me estoy aferrando es mi orgullo, mi fortaleza, en donde yo pienso que depende de mí todas las cosas, cuando en realidad todas las cosas, Señor, dependen de ti. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, nos enseñas por medio de tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando y enseñando a nuestra vida. Te pido, Señor, que tú nos guardes de vivir de una manera como la de Sansón. A pesar de que al final de su vida te pudo buscar, Señor, eh, no quisiéramos que fuésemos recordados por buscarte hasta el último, sino en cada paso que nosotros damos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.